0: Claro,
1: tenemos una mega sorpresa.
0: <risa> Hola, Rosalba Martínez, ¿cómo estás? Buenas días. Y bueno, somos Mujeres Comunicando y Dina. por favor. <risa> ya tenemos también a un compañero aquí con nosotras. Felices de la vida porque, pues en la parte técnica, nunca está de más. Siempre necesitamos de alguien. Y hoy vamos a empezar, como siempre, el Pacto de News con un tema diferente, de una forma totalmente diferente. Vamos al set con Fernanda Donají, quien nos tiene una sorpresa y una entrevista especial.
2: Buenas tardes, ¿cómo están?
3: Buenos días, Fernanda, estamos muy bien, gracias a Factory News y a todo el equipo de estas bellas mujeres y Dina, gracias.
2: <risa> Le quiero hacer una, ¿Me puedes preguntas? hablar de tú? Este, Te quiero hacer alguna pregunta. Este ¿Cuáles son lo, los síntomas en los niños?
3: Muy bien, pues los síntomas del COVID en niños en realidad son muy parecidos a los adultos. Eh, generalmente puede darles fiebre, escurrimiento nasal, tos, dolor de cabeza. En niños pequeños el dolor de cabeza no puede estar presente no lo pueden expresar, entonces va a ser irritabilidad o llanto. En algunas ocasiones puede dar eh, episodios de diarrea. Esos son a grandes rasgos los síntomas del COVID en niños, aunque hay una enfermedad un poquito más seria que se puede presentar hasta un mes después. Esa enfermedad se llama síndrome inflamatorio multisistémico, en el cual los niños tienen más de cuatro días con fiebre y puede inflamar cualquier órgano, incluyendo corazón, incluyendo riñón, incluyendo hígado. Cualquier parte del cuerpo puede ser dañada hasta un mes después de que a los niños les haya dado COVID.
2: Entonces hay que cuidarnos ahí en casita.
3: Sin duda, en casita y a todos los lugares que por una u otra razón tengas que asistir, tienes que cuidarte. ¿Y
2: cómo se desarrolla?
3: ¿Cómo se desarrolla? Pues en realidad el virus se transmite por contacto directo con una persona que esté enferma. Por eso los cubrebocas nos ayudan, nos ayudan a evitar el contagio, tanto para ti como para mí. En un espacio cerrado aquí, porque no está cerrado y está abierto, por eso estás... Sin cubrebocas, pero idealmente eh, deberíamos de usar cubrebocas en lugares cerrados para protección de todos. Y tenemos el cubrebocas, debe de cubrir nariz y y boca. boca. Es correcto.
2: Entonces, muchas gracias por estar aquí. No, no tienes de qué. ¿Tienes
3: alguna otra pregunta?
2: Sí. ¿Quieres
3: regresar a clases o no quieres regresar a clases?
2: Bueno, sí y no.
3: ¿Por qué no y por qué sí?
2: Porque extraño a mi maestra y lo malo es que voy a tener maestra nueva. ¿eh?
3: Vas a tener maestra nueva, eso es lo malo.
2: Por eso no quiero regresar.
3: Por eso no quieres. ¿Y por qué quieres regresar?
2: Porque voy a ver a mi amiga Asma, te espero. Eso. Pues, ¿Y eh... es bueno que los niños regresen a clases?
3: Es una pregunta fácil y difícil de contestar. Los niños tienen que regresar a clases y tienen que regresar a clases lo más pronto posible. Eso no se encuentra a discusión. Es por tu salud mental, por uh, seguir adquiriendo conocimientos. Eso es fundamental, pero tenemos que regresar a clases en el mejor momento posible. Los niños también pueden enfermarse seriamente de COVID. Incluso hay niños que pueden fallecer de COVID. Eh, es una decisión muy personal en el ámbito familiar y cada familia está viviendo uh, circunstancias diferentes. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta en qué circunstancias se encuentra nuestra escuela. Si tienen algún buen protocolo donde exista un lavado de manos, que exista agua y jabón, que tengamos gel, que los espacios estén ventilados y que vayan pocos alumnos. Veamos que nuestros papás, nuestros maestros estén vacunados y sobre todo que el niño o en la casa no haya factores de riesgo para que alguien se pueda complicar, y basado en eso tomar la decisión. En mi muy punto de vista personal, ahorita, como tú sabes, estamos viendo un incremento de casos de COVID, entonces creo que existe mucha prematurez por ir el regreso a clases sin un protocolo establecido, entonces quizás esperarse un poquito que baje la, la ola, la tercera ola, estaría genial.
2: Muchas gracias. Este, um, ¿Cuáles son los, lo, las consecuencias de, del COVID después de...? Las de consecuencias
3: del COVID en los niños. Generalmente, a la inmensa mayoría de los niños, eh, el COVID pasa muy leve o de manera asintomática. Pero como te platico, en un pequeño porcentaje puede dar ese síndrome hasta un mes después, síndrome inflamatorio multisistémico, en el cual potencialmente existe incluso riesgo de morir o riesgo de enfermar severamente. Sin embargo, es un síndrome muy raro, Fernanda. ¿Cómo lo ves?
2: Entonces ya me respondiste la siguiente pregunta.
3: ¿Cuál era tu siguiente pregunta?
2: Que si nos podemos morir
3: las niñas y los niños por la COVID. Sí, debemos de aprender a vivir con, el, con, la, con la nueva enfermedad de coronavirus. En nuestro país alrededor de 600 niños han fallecido por este virus. En realidad es un porcentaje menor con respecto a las muertes de adultos, pero no debemos de engañar, el niño se puede enfermar de COVID, el niño se puede poner grave de COVID y el niño puede fallecer de COVID, sin embargo, es muy raro y poco probable.
2: Muchas gracias por responderme todas las preguntas.
3: De nada, Fer, muchas gracias a Pasamos ti.
2: Pasamos colpita.
1: Muchas gracias, doctor este Carlos Nájera de Espacio Pediátrico. Por favor, si nos puede decir dónde lo podemos localizar. ¿Y este algún número de teléfono de contacto? Ah,
3: gracias, gracias. Estamos en Cuarta Avenida Poniente Norte, número 8, a unos pasos del parque. Y el número de teléfono del consultorio es 963-101-4031.
1: Muchas gracias, doctor. Y creo, vamos a un corte comercial y regresamos. Gracias.
0: Y bueno, buenos días, de verdad, empezamos diferente en nuestro noticiero, ¿verdad? Itzel Hurtado. Sí, con nuestra eh, nueva reportera. Con nuestra nueva periodi- conductora de aquí conductora. de Factory News. Esta sección en donde eh, Fernando Donají va a hacer diferentes entrevistas a diferentes personalidades que eh, pues como inquietud y esta visión como niña pues tiene. Eh, Y queremos pues darla a conocer también, ¿por qué no? Estamos desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, pues informando para ustedes Mujeres comunicando, mujeres trabajando, mujeres creando Estamos a 17 grados centígrados en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas Con una sensación térmica de 16 grados centígrados vamos a tener lluvia, se esperan algunos chaparrones, seguimos con los chaparrones y la temperatura máxima va a ser de 24 grados centígrados. Eh, Pues así las cosas, también tenemos eh, a otros invitados con los que vamos a hablar de cosas interesantes, eh, de cosas importantes, pero vamos a darles, ¿qué te parece Itzel?, ¿cuáles son las noticias del día de hoy?, en las noticias internacionales, Estados Unidos expulsa a mexicanos y centroamericanos mientras acoge a miles de refugiados afganos en Texas.
1: Estados Unidos entrega a Eduardo Arellano Félix autoridades mexicanas.
0: Recibe a al presidente de Ecuador, Guillermo Lazo.
1: Recibe México la DEG de FMI por 12.117 millones de dólares.
0: Mexilio, exilio, dice Anaya, da la cara, marrullero, dice Andrés Manuel López Obrador.
1: Sube a cinco los muertos por explosión en plataforma.
0: Diputadas electas de Morena exigen respeto a paridad en San Lázaro.
1: En las estatales piden a padres detectar códigos del ciberacoso.
0: Incrementa el número de tiendas sociales.
1: Siempre si hubo bloqueo.
0: Y bueno, mientras entramos con... Uno de nuestros invitados, pues vamos a darle las noticias el día de hoy. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Bueno, en las noticias internacionales, Estados Unidos ha puesto en marcha la operación alias Refugee en una base militar muy cerca de la frontera con México para alberga, albergar al primer contingente de refugiados afganos. Situada a menos de 5 kilómetros de la frontera, se espera que el ejército estadounidense traslade hasta 10.000 afganos que serán eh, desde su país en medio de un caótico proceso de desalojo y reubicación en Estados Unidos. Funcionarios de Fort Bliss han confirmado que los refugiados de Afganistán llegaron al puesto militar desde el sábado y espera que continúen más llegadas en los próximos días. Según un comunicado de prensa, el puesto del ejército es una de las tres instalaciones militares que albergan temporalmente a afganos. El operativo, que ha desatado las protestas del núcleo más conservador del partido republicano coincide con el interrumpido traslado de migrantes mexicanos y centroamericanos que figuran en la lista de deportaciones masivas desde distintos puntos de Estados Unidos, Precisamente hace algunos días, la Agencia de la ONU para los Refugiados mostró su preocupación por la práctica estadounidense de reportar en aviones al sur de México y Centroamérica a solicitantes de asilo inmigrantes en base a una orden de salud pública. ACNUR indicó que las personas expulsadas pueden necesitar protección urgente y se arriesgan a ser devueltas ante los peligros de los que han huido de sus países de origen en Centroamérica, sin que estas necesidades hayan sido abordadas. Estos vuelos se deportaron de personas no mexicanas al interior de México, constituyen una preocupante nueva dimensión de la aplicación de la Orden de Salud Pública Título 42 vinculada al COVID. La contradictoria misión de expulsar a centroamericanos y mexicanos, mientras se acondiciona una de las más importantes bases militares en Texas, para recibir a refugiados afganos han colocado en el centro de debate la política migratoria de la administración Biden arrinconada por una tormenta de críticas por su humillante retirada de Afganistán así las cosas
1: bueno y después de 15 años 15 años de este, pues estar en los Estados Unidos preso por este, delitos contra la salud el ex líder del Cartel de Tijuana este, Eduardo Arellano Félix fue extraditado y apresado aquí en, en México en el puente de Brooksville, Matamoros en una solicitud que hizo la Fiscalía General de la República y el, y el Ejército Mexicano dando cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada delitos contra la salud y, aso- y asociación delictuosa Arellano Félix, quien fue detenido en el 2000 8 en Tijuana, Baja California, y extraditado a los Estados Unidos cuatro eh, años para cumplir pues, un, un pago allá en Estados Unidos por los delitos que hizo también en Estados Unidos. Este fue condenado a 15 años de cárcel por, por dos de los siete cargos de los que se les se le acusó. El mexicano cumplió con su condena en prisión federal de baja seguridad. Localizada en Haltenon, Pensilvania, y después de salir la semana pasada. Hoy regresa y se va, es, hoy regresa y las autoridades mexicanas determinarán su situación jurídica aquí en el territorio mexicano.
0: Y bueno, en México, el presidente de la República de Ecuador, Guillermo Lazo Mendoza, llegó este lunes a la Ciudad de México para una visita oficial de cuatro días por nuestro país. Y bueno, el mandatario fue recibido en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El motivo principal de esta visita, pues es asistir como invitado de honor y orador distinguido al acto conmemorativo por los 200 años de la firma de los Tratados de Córdoba, con los cuales se acordó la retirada de las últimas tropas españolas, materializando así la independencia de nuestro país. Esta ceremonia que se efectuará este martes en Córdoba, Veracruz, y será encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues bueno, luego de este acto conmemorativo, el mandatario ecuatoriano sostendrá un encuentro con el presidente Andrés Manuel en torno a temas de la agenda bilateral y regional. Una vez concluido, Lazo Mendoza regresará a la Ciudad de México, donde cumplirá con una agenda de trabajo privada también.
1: Bueno, recibe México la DEG del FMI, 12.117 millones de dólares. El Banco de México informó que este lunes se hizo efectiva la Asignación General de Derechos Especiales de Giro de Eje del Fondo Monetario Internacional FMI, cuya partida para México equivale aproximadamente a 12.117 millones de dólares. En un comunicado, la, is, la institución central precisó que la tendencia Forma parte de la Reserva de Activos Internacionales y que a su vez su uso está determinado por la ley del Banco de Moneda. Dicho marco establece que la la, la Reserva tendrá como único objetivo coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación de desequilibrios entre los ingresos y egresos de divisas del país. Así, conforme, así de conformidad con la ley eh, con la referida ley una de las operaciones permitidas con la reserva de activos internacionales consiste en que el gobierno federal a través de las operaciones cambia, cambiarias con el banco de moneda puede contar con moneda extranjera para cumplir con sus obligaciones de divisas
0: y bueno también recibe eh, pues acá eh, Anaya, ya saben que es el líder panista, pues se dice víctima de persecución política del gobierno federal. El presidente le sugiere ampararse y lo invita a que acuda a declarar. Y bueno, ante el citatorio que recibió de la Fiscalía General de la República, el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya afirmó, doy la cara y me exilio a fin de preservar sus derechos políticos ante lo que consideró una persecución política en su contra por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. En respuesta, el mandatario consideró que los señalamientos de Anaya son politiquería, ya que fueron sus corregión sus correligionarios Javier Lozano y Ernesto Cordero, quienes lo denunciaron desde hace algún tiempo, por eso sugirió al ex candidato a quien calificó de marrullero que se ampare y declare. El sábado pasado Ricardo Naya acusó en un video difundido por Twitter que desde hace un mes el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere meterlo a la cárcel con base en un expediente mal hecho en el que alteraron hasta las declaraciones de Emilio Lozoya, ex titular de Penes. De Pemex, quien lo vinculó a sobornos. En otro video difundido ayer por la misma red social, el excandidato presidencial anunció que se exilará de México después de ser citado a una audiencia en la reclusión o norte por delitos que de acuerdo con él suman 30 años de prisión. «El exilio es la única alternativa para poder seguir luchando, porque dejarte eh, encarcelar por un autócrata muchas veces significa perder la batalla», dijo. «Y que te quede bien claro, Andrés Manuel, yo no me escondo ni huyo, doy la cara y me exilio con mucho dolor de mi país para poder seguir luchando», expresó en ese video. Informó que no habría pasado ni 24 horas de que anunció que lo querían meter a la cárcel cuando recibió el citatorio. Asimismo, recordó que el presidente publicó en Facebook que si sí, la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente que no se ampare ni huya. Pues así las cosas eh, en estas contradicciones, en estos dimes y diretes. Y era obvio que se
1: iba a ir y que si no tuviera... Si alguien hubiera sido acusado y no tuviera el motivo que tenía Anaya. Naya... Ahorita claro. estoy en la cárcel.
0: Eh. Así es. Así es que pues vamos que... a ver qué pasa, a ver porque que... nadie se si ha declarado que quiere ser presidente o quiere eh, ser candidato para presidente de la república en el 2024. Después de esto, quién sabe. Quería.
1: (risa) (risa) Bueno, Bueno, que que ahorita algunos presidentes,
0: aunque tengan las manos
1: sucias, pueden accesar muy fácilmente a ser presidentes de la república.
0: Así es. Y bueno, fíjate que vamos a seguir con con las notas más adelante porque tenemos a un invitado muy especial. Eh, De acuerdo a la nota que diste ayer, Itzel, eh, con respecto a la cantidad de embarazadas que están ya... Eh, con COVID, eh, ¿qué es lo que puede pasar? Pues tenemos al aire al doctor Roberto Adriana Vendaño. él es ginecólogo, muy reconocido en la región. Buenos días, doctor, ¿cómo estás?
4: Hola, Lupita, buen día, a la orden.
0: Buenos días. aquí también está conmigo Itzel Hurtado y tenemos una pregunta que hacer. Itzel, por favor, empieza tú.
1: Eh, Claro que sí. Perdón, doctor. Hace poco eh, se dio a conocer aquí, eh, pues, por medio de informantes y del sector salud, que hay ocho embarazadas, eh, ocho mujeres embarazadas, de las cuales dos de las mujeres se encuentran est- intubadas y en estado, pues, lamentablemente, delicado. Eh, ¿cuáles, son las desventa- ¿Cuáles son las desventajas de llevar este proceso de, de, de COVID? de estas mujeres, qué consecuencias tendrá tanto para el producto como para el bebé y sobre todo lo más importante, tengo entendido que, que las mujeres que se encuentran intubadas normalmente siempre están este, acostadas, a veces es para para que fluya el, el oxígeno acostadas boca abajo y el producto y el beber no afecta
4: hey. Efectivamente, el el COVID, como muchas enfermedades que afectan, pueden afectar a la embarazada, pues puede tener consecuencias serias para el bebé. Acá, en este tipo de situaciones, digamos que el bebé pasa a segundo término y todo el manejo está establecido a mantener a la paciente en las mejores condiciones, porque si la mamá no está bien, pues el bebé no está bien. Luego los medicamentos que se utilizan, eh, de la, la sedación, los antibióticos los esteroides de forma indirecta o directa pueden afectar al bebé la posición pues depende mucho del tiempo de embarazo si es un embarazo de menos de cinco meses realmente estar eh, la paciente embarazada boca abajo no tiene mayor repercusión pero si es un embarazo ya de más de seis, siete meses donde eh, la pancita ya es grande, el estar boca abajo puede comprimir al bebé puede comprimir la, la la vena cava, y eso provocar una hipotensión severa, que se baje la presión, y si estamos hablando de una paciente que de por sí ya está complicada eh, por la cuestión respiratoria, por la infección viral, pues es es algo delicado, ¿no? Y luego el el otro tema es decidir si el bebé tiene que nacer o si se tiene que esperar, dependiendo Ah. del tiempo de embarazo y de las condiciones de la paciente. Si es una paciente en estado muy crítico y que se puede pensar que no va a sobrevivir, pues tomar la decisión si se tiene que interrumpir el embarazo ¿no?
0: Ah, okay. entonces esta enfermedad sí puede repercutir en una decisión de a quién salvarle la vida y la otra eh, la otra pregunta mi estimado doctor ¿qué es lo que tiene que hacer una mujer embarazada eh, si tiene COVID?
4: igual que las demás los demás pacientes que no que no están embarazados el, el seguimiento prácticamente es el mismo, es el mismo ¿verdad? Generalmente, eh, afortunadamente, la paciente embarazada eh, no, no tiene un mayor riesgo que el, la paciente que no está embarazada. ¿verdad? Al parecer, le, le va igual a la paciente embarazada a que, los que no están, las que no están embarazadas. No aumenta significativamente el riesgo en la embarazada, al menos que tenga ya factores de riesgo como la diabetes y la hipertensión. Si los síntomas son leves, este, pues el tratamiento es sintomático para, en caso de eh, fiebre, en caso de dolor de cuerpo, que generalmente son los síntomas más más comunes en la embarazada y no requieren un manejo especial, ¿verdad?
0: ¿Les da menos la enfermedad si las embarazadas se vacunan?
4: Efectivamente, al igual que la población en general, la embarazada vacunada eh, eh, le va mejor que la paciente que no es. Que no está vacunada, ¿verdad? Eso definitivamente hace una diferencia significativa.
1: Porque cuando, por ejemplo, eh, vas a los centros de, de vacunación y dicen si tienes determinada meses de embarazo, si sí te puedes si sí te puedes vacunar y, ante, y, y antes de creo que la cuarta semana, sexta semana, te este, no te puedes Eh, vacunar al menos que sea bajo tu propio riesgo. ¿Hay algún riesgo si te vacunas antes de determinadas semanas de embarazo?
4: El problema con la vacuna, al igual que con algunos medicamentos, son vacunas que son nuevas y que hay muchas cosas que todavía no se han estudiado a fondo y una de estas es la teratogénesis. La teratogénesis se refiere al daño que puede causar alguna sustancia, medicamento sobre el, el bebé, el embrión que se está formando. Siempre la etapa más crítica en el embarazo son las primeras semanas que es donde el el embrión se está diferenciando, está formando el cerebro, los intestinos, el corazón y toda sustancia, eh, medicamento, vacuna que actúe en esas semanas puede alterar precisamente esa embriogénesis y causar problemas. Específicamente en la vacuna del COVID hasta ahora no se ha identificado que tenga un efecto teratogénico al menos importante. Hay muchos estudios que se están corriendo para determinar la seguridad. Por eso, al menos aquí en nuestro país, se estableció que eh, era segura a partir de la semana 9, porque después de la semana 9 se supone que ya toda esa diferenciación ya sucedió y, y en teoría no debe haber mayor problema. ¿verdad? Pero es una vacuna que realmente es muy segura y muchas pacientes embarazadas les da miedo por, por el efecto que pueda tener sobre el bebé. Pero claro. como la mayoría de las demás vacunas que se usan para otro tipo de enfermedades, son, son muy seguras durante el embarazo.
0: Claro, eso yo iba a preguntar, eso pasa con la vacuna, pero si le da COVID a la embarazada, no sé si el tipo de medicamentos que reciban puede afectar al bebé. Me imagino que todavía no se tiene bien establecido o bien estudiado este tema.
4: Efectivamente, depende de la severidad del cuadro que le dé a la embarazada. Como te Ajá. digo, la mayoría de embarazadas les da un cuadro leve en el cual no requieren mayor medicación, probablemente se le pueda dar este, algún medicamento para el dolor o para la fiebre, que generalmente lo que se usa y que es seguro durante el embarazo es el paracetamol, que no tiene mayor efecto adverso sobre el bebé, pero si ya es una paciente que se está complicando y requiere esteroides sí, o algún sí. otro tipo de medicamentos para, para mejorar la situación respiratoria, pues ahí sí puede haber problemas para el bebé pero acá se antepone ante todo, pues la salud de la mamá, ¿verdad? Perfecto. No podemos decir, no voy a ponerle este medicamento porque le puede afectar al bebé y la mamá se complica mal, ¿no? Es, es, es una situación difícil.
1: ¿no? En el hospital este COVID hay ya ocho pacientes eh, embarazadas, pues que han estado en este pues en este centro respiratorio. Se sabe que en el COVID ya van con síndoma, sin, con pacientes que ya tienen deficiencia respiratoria y que, que son de graves a, a muy graves. Esto ya quiere decir que, que sí puede alarmar un poco para este como síndrome de que no se están cuidando a, a, a esta factor, a estas, a estos, a las embarazadas. O, ¿O este es de preocuparse que ya haya tantas embarazadas en, en el COVID? Con, la con la enfermedad? ¿O todavía este, las medidas preventivas se están llevando a cabo de manera segura?
4: Es que hay muchas embarazadas y hay muchos pacientes en general, ¿no? El problema ahorita es que hay un, un brote importante y hay muchos pacientes que están infectados, ¿no? Embarazadas y no embarazadas. Si la embarazada al final de cuentas se infecta igual que, que la población general, ¿no? No es, no es de que el grupo de embarazadas sea más susceptible, ¿no? Entonces, el problema es que hay muchos casos, hay muchos contagios, y el embarazada, pues, se contagia igual que los demás. Y la sintomatología respiratoria, pues, es el, el detonante de, de que nos pueda hablar de riesgo, de, de que la paciente se pueda complicar, y es cuando generalmente la paciente requiere, pues, una, una vigilancia más estrecha, o incluso el, el, el tener que hospitalizarse para, para recibir apoyo, este respiratorio, oxígeno, o en el peor de los casos, pues, ya requiera una intubación para mejorar la, la función respiratoria. ¿no?
0: Okay. ok, doctor, una pregunta, tú has sacado adelante a mujeres con COVID, y durante la lactancia, ¿también se puede vacunar?
4: Efectivamente, es muy segura la vacuna durante el periodo de lactancia, no, okay. no indicada. ¿eh?
0: ¿Y tú has ayudado a pacientes con COVID?
4: Tenemos muchas pacientes embarazadas con, con con COVID, afortunadamente la mayoría de pacientes tienen síntomas leves que no han requerido este pues Grandes. una atención hospitalaria o un apoyo ventilatorio.
0: Okay. Pues, ¿dónde te podemos localizar, doctor? De verdad que eres un gran ginecólogo, sabemos de tu reputación, conocemos eh, de cerca cuál ha sido tu trabajo. ¿Dónde te podemos localizar,
4: Lupita, gracias. Estamos acá en el, en el bulevar, bulevar Realizario Domínguez Sur 162, prácticamente estamos frente al Banco Santander de la, de la central de, de Abastos.
0: Ok, perfecto, pues muchísimas gracias doctor Roberto Adriana Bendaño, pues un ginecólogo muy reconocido aquí en la región, eh, pues aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas. Muchísimas gracias por la entrevista.
4: Muchas gracias a ustedes, buen día.
0: Buen día. Buenos días. Bueno, y re- y Regresamos
1: con las noticias, este seguimos con las noticias nacionales y sube a cinco los muertos por la explosión de la plataforma luego de que Andrés Manuel López Obrador dijera en la mañanera que hay una persona muerta, eh, un fallecido lamentablemente sobre la explosión de este domingo de la plataforma Q-Alfa. Pues el, el director general de Petróleos Mexicanos, Pemex Octavio Romero Oropesa dio a conocer que tras la explosión de la plataforma localizada en la sonda de Campecha, de lamentablemente el saldo es de cinco fallecidos, seis lesionados y, eh, pues dice, menciona que eh, aunado a lo que es el este, huracán que ya azotó pues parte de, la, del, de Veracruz y Quintana Roo. Ahora se va el incendio ocurrido en la plataforma EQA2 del pasado domingo lo que detuvo la producción de 125 pozos y 421 mil barriles por día. Informó Petróleos de México que se trata de una pérdida diaria de casi 24.9 millones de dólares al valor de la mezcla mexicana de 59.16 dólares por barril vigente al momento de la catástrofe. En conferencia, el director general de la petrolera, de la petrolera, Octavio Romero Oropesa explicó que la afectación por los barriles que se dejó de de producir fue para detener las operaciones en el activo de producción de Q, Maló, Saab en la sonda de Campeche. Esta falta de operación se representa en 24% del promedio de de producción diaria del PEMES de 1.7 millones de barriles promedio. Lamentamos las pérdidas humanas, esperemos que se se recuperen los heridos y que se encuentren las personas desaparecidas.
0: Y bueno, vamos a a interrumpir la transmisión de este eh, noticiero.